0: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Faros y Faros Capozalco, presentan.
1: capítulo estará nutrido por cuatro mujeres inteligentes, versátiles y admirables. Miriam Menúfar, bordadora y tarillerista. Laura Mesa Orozco, artista visual y estudiante de cine. Gaby Alatorre, cantante y compositora. Y yo, Dulce Chávez, diseñadora multidisciplinaria y maestra de artes plásticas. Nos encantaría poner en palabras los sentimientos que fervecen entre las mujeres y la sociedad que quisiera o pareciera querer apagar. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio donde hablaremos sobre el Día de la No Violencia. Y para llegar a la no violencia, primero hay que desmenuzar este tema. Y me gustaría comenzar con qué es la violencia. Porque seguramente cada una tiene un concepto diferente o, eh, a partir de lo que han vivido y fueron formándolo hasta el día de hoy. Entonces me gustaría, eh, como, como inicio de conversatorio, saber qué es para ustedes la violencia y cómo la viven. O sea, les, cómo les ha sucedido la violencia, porque inevitablemente en esta sociedad sí o sí uno vive violencia, pero... ¿Qué es la violencia para ustedes y cómo la han vivido? Eso me gustaría como, como que sea el inicio del conversatorio para escucharlo y partir de ahí para que empecemos como a hacer esta diversificación de temas.
2: Soy muy simple para hablarlo, ya en mi mente, pues no sé divago, pero pues me apego a la, a la definición de las más básicas, que es cualquier acto eh, que busca dañar la psique o la o el cuerpo de, la, de otra persona así ¿Ah, creo que ya en la práctica ya cuando me preguntas cómo lo vive y así pues es un poco más complejo eh, pero vaya lo he vivido en, a diario en un montón de espacios o sea eh, mmm, pienso en espacios eh, laborales o como queramos decirle que ya con las múltiples maneras de trabajar entre comillas ahora bueno, digamos espacios y laborales eh, pues sí que eh, se te violentan porque están en una o se ponen en una posición de poder no las otras personas y pueden ser mujeres u hombres mm, es es feo sí cuando bueno más feo es más feo para mí cuando eh, estas personas tienen este discurso de no yo soy este yo sí cuando se sumen dentro de discursos este, de resistencia o de lucha y ejercen ¿no? ya en la práctica así con actos diarios cotidianos violencia hacia hacia el, Hacia todas, ¿no? O sea, no, no solo hablo de... Hacia mis compañeras, que yo he visto, Pero bueno, sí, hablando de... Entonces, en espacios laborales, donde sí este, personas se ponen en, en estos eh, puestos de poder. Eh, se asumen en, de pareja, pues... Me atrevo, sí, a decir que no. Es, y eso está bien feo, ¿no? O a sea, pensarlo no, no es... Mm, para normalizarlo. Pero sí decir que... Todas hemos estado en situaciones de violencia, aunque no, lo, no nos demos cuenta, aunque no lo hayamos dicho en voz alta. Y también, este, pues, hombres que conozco también, ¿no? Entonces, en, de pareja, pues sí han sido, pues, psicológicas. Y, y bueno, no solo de pareja, quizás podría ampliarlo de relaciones afectivas y pueden ser amistades o conocidas personas con las que me relaciono. Mm, que quizás solamente era eh, encuentros sexuales o así, pero fueron violentos. Mm, entonces he, he sido abusada... Eh, y está viendo está eh, algo, dijeron, hace un momento, pero me acordé de eso, de cómo mm, a veces decimos, cómo expresamos que, te, que hemos vivido situaciones de violencia. Y yo, por ejemplo, con mis amigas lo expresé. Era un vato amigo de él, una de mis amigas. Pero se, se los dije que, que sucedió y ella sigue siendo amigo, amiga de él. Pero yo decidí priorizar mi relación con ella, o sea, no culparla y no decir ay, entonces ya no quiero que seas mi amiga. Y como muchas eh, pues sentencias que he visto en redes sociales de alejarte de quienes están cerca de los que te violentaron entonces eso a mí me toca mucho porque no mmm, no sé, me, me es muy complejo ¿no? ella por ejemplo también está en una situación de violencia con tu pareja que este, tienen una familia entonces también ella está en una situación bien compleja y a mí se me hace bien difícil decidir así no porque estás este porque eres amiga de ese no vas a no me voy a relacionar contigo o sea no yo decidí poner primero mm, mi lazo con ella y que trabajemos juntas a, a como sentenciar eso no porque sí lo, lo he podido pues sobrellevar no sé cómo se diga no sé cómo quieran tomarlo porque yo no sé tampoco cómo lograr nombrarlo este no de esa situación de que bueno ya si pasó no hice nada porque también no confío en autoridades Eso también otra ¿no? situación la violencia es institucional o sea, cuando cuando no podemos hacer una denuncia por un montón de cosas no porque ya sabemos yo no confío en las autoridades yo no confío con un policía eh, no puedo confiar en, en, en que me trate en que me den un trato digno y que se se haga, pues sí, una sanción, ya lo decíamos acá también. O sea, tampoco tengo confianza en, en cómo se ejerce la justicia en donde vivo yo, aquí. Entonces, pues, he decidido también eh, manejarme y sanarme con otras maneras, ¿no? Entonces, eso la todo de las amigas, eh, y me estoy divagando un poquito, eh, la violencia también, ¿no? En la, en la familia, pues, um, situaciones concretas de eh, comentarios hacia mi cuerpo, comentarios hacia mis decisiones respecto a que no decido casarme, eh, esas ya han sido un poco superadas, pero sí cuando era más joven, o sea, no soy tan vieja, ¿no? También está bueno que digamos eso, o sea, andamos medio, las que estamos aquí en los menos de 30. Ay, no voy a decir, ¿verdad? Yo sí, yo tengo 28 ahorita pero vaya, como hace 5 años, 6 años, y me da más, escuchar ciertos, ciertos comentarios de, de, ah. bueno, ya ahorita diremos eso, ¿verdad? pero o sea, la edad es importante porque quienes eh, nos estén escuchando también están más chavitas, también yo sé que tienen otras experiencias, ¿no? Y si también están más grandes, tienen otras experiencias mmm, que en muchos puntos seguramente vamos a tener en común, en, estoy segura. Mm, pero bueno, lo que yo hablo desde mí, ¿no? Y desde de, de mi experiencia. Entonces, comentarios de que sí, este, y el, el esposo, y cuando los hijos, y entonces, ¿qué estás haciendo o qué vas a hacer? Al principio hicieron si rechazo, ahora ya. Eh, me gusta decir que ya lo aceptó. Que, que sí no, no que lo aceptaron, es más bien que sí se lo creyeron, que es en serio que yo estaba... Que, sí, de lo que yo estaba hablando, que mis decisiones sí eran en serio. Me estoy conduciendo hacia donde yo elijo. Porque, bueno, su sorpresa es interesante, ¿no? De, de los familiares. Eh, que de repente dicen ay es una, es una etapa es una cosa así no entonces <risa> como Gaby entonces es como que digan no manches ustedes en serio está ejerciendo lo que ella dice o sea es, es eh, porque me confrontó hace tiempo y, pero lo está haciendo no y lo veo en acciones eso eso sí me gusta y, eh, pues, ¿qué, ¿qué otro
1: espacio me falta yo ¿Tú crees? Bueno, ahorita pauso y así me acuerdo. Eh, a, mí, a mí se me hace eh, muy importante y muy valiente cómo se vive la violencia del lado femenino. Sé que se vive violencia en los espacios de la comunidad LGBTT, ¿no? Se vive violencia en, en la parte masculina, ¿no? en la social, en la parte masculina. Pero bueno, nosotras somos mujeres y lo que ahora nos atañe es este día de la, violen de la no violencia contra la mujer. ¿no? Y, y qué fuerte y qué valientes deben de ser las mujeres para, como dice Miriam, decidir eh, seguir un vínculo a pesar de que existe ahí en medio un agresor, ¿no? y que cuánta fuerza debe de tener una mujer, ¿no? Entonces que cómo deben de ser sus raíces tan profundas para no ser movida ante estas cosas, ¿no? Y tomar una decisión, digamos que con la mente más fría de la situación. Les les dejo el micrófono para para que ustedes eh, sigan como diciendo eh, esta experiencia sobre cómo viven la violencia y qué y qué, ¿no? Cómo, qué es para ustedes la violencia.
3: Yo trataré de ser breve eh, me gustó mucho lo que dijo Miri y también pienso como esta primera parte de la definición es real no cualquier eh, daño que te hagan a tu cuerpo, cuerpo eh, y a tu mente, a tu espíritu a tu alma, como lo quieras llamar Creo que es una violencia y también yo le agregaría que son como todas este cúmulo de injusticias perpetuadas como por, por algún grupo de poder o por alguna persona con poder, de algún ente poderoso sobre alguien que no tiene tanto poder, ¿no? Eh, o fuerza. En este sentido, pues yo, claro que pues sí, este es que, que es a lo que regreso, ¿no? Como que eh, hablar de estos temas como que nos, evidentemente, nos saca a flor de piel las emociones, porque pues hablar de las violencias, número uno, no creo que sea sencillo, ¿no? No creo que se pueda nombrar aquí todo lo, lo violento que hayamos vivido. Y, y otra vez, repito, como que cada. hay hay luchas eh, y feminismos como mujeres. Creo que hay como cada una tiene sus, sus historias y hoy hay muchas mujeres que de verdad que sí han, han tenido historias de violencia muy, muy, muy duras. Pues yo hablo por mí que pues, ¿qué puedo decir? Eh, bueno primero voy a hablar de las violencias y luego de, de los, los privilegios, es que siempre que me cuestiono las violencias nunca puedo dejar de cuestionar quizás qué privilegios tengo sobre, o sea, como en, en mi lugar, ¿no? Evidentemente soy una mujer mexicana eh, morena que vive en las periferias eh, vive al norte de la Ciudad de México eh, pues por supuesto que, que estudié en escuelas públicas, no, no soy una persona de clase alta, o sea, ahí como que ya estoy como enunciando todas estas cosas que me están conformando en la parte estructural social, ¿no? Pues también tuve un buen de violencias dentro de mis relaciones, más cuando estaba más chavita, este, estas ideas del amor romántico que, que perdona y que te dice que tienes que querer, justo como dijo Dulce, a un agresor, que tienes que, que perdonar este, las, las ausencias como de, de los padres, por así decirlo, ¿no? Como esta violencia como psicológica y así... Este, que, que es muy importante nombrarla porque a veces es como ay, agresión física o, o acoso o así, pero pues todo eso permea en nuestras emociones y en nuestras mentes y nos va generando muchas pues, traumas y, y cosas que se tienen que trabajar también creo que la violencia eh, del Estado es como la más fuerte porque de ahí se, se viene como todo que decide qué cuerpos son los que valen, qué cuerpos no valen qué que qué género es el que importa más que el dinero está sobre todas las cosas y también voy a agregar como esta violencia eh, institucional de la salud mental porque somos una sociedad bien bien triste bien deprimida bien que, que genera muchas cosas y al final nadie se ocupa de eso, o sea, como que creo que por eso tantos espacios de feminismo son para sanar, porque a veces a, a, eh, ni siquiera hay espacios donde hablar, ¿no? La palabra es algo negado para mucha gente, entonces creo que también el no acceso a la expresión es una violencia muy, muy severa, es muy, muy dura, y, y pues no sé, o sea, ta, también ahora nombrando como que evidentemente... Yo también he ejercido violencia sobre otras personas, tal vez no en el mismo sentido como violencia como de, de, de... Yo nunca en mi vida me he peleado, soy una... Así, nunca me he peleado con nadie a golpes, pero bueno, con mis hermanas, así jugando, que sobrepasa la cosa, ¿no? Pero así como... Yo recuerdo que pues muchos compañeros en la SECU así se peleaban afuera, ¿no? De la escuela. Yo, yo jamás me agarré a golpes con nadie. La verdad es que soy como muy muy ñoña en ese sentido. La verdad sí me da miedo. Y, y en ese sentido siento que yo no soy violenta desde ese lugar. Pero creo que sí he ejercido violencia. si sí, puedo estar segura a alguien así como en chicas pesadas de ¿eh? levante la mano la que se ha sentido así. Tal vez a lo mejor no... No tantas, pero quizás hay alguien a quien yo haya violentado de alguna manera, ¿no? De, de manera, no sé, soberbia, este. quizás eh, indiferencia. Qué sé yo, porque también eh, esto que mencionaba Dulce al principio, como esta idea de ser perfectas y ser como congruentes todo el tiempo, también es muy violenta con nosotras mismas. Siento que somos este. A veces muy, muy duras y severas. Creo que yo he sido más violenta conmigo misma que con las demás personas. Entonces, esa es una cosa que yo me he trabajado durante muchos años, como tratar de dejar de ser tan dura. Pero, pues, justo porque yo crecí en una familia de puras mujeres donde nos enseñaron que teníamos que ser de así delgadas, teníamos que ser perfectas y tales cosas, ¿no? Y si, si ibas contra eso, eh, ya, estabas mal. Entonces, este, pues yo todo el tiempo a veces me descubro siendo muy severa conmigo misma y y dándome así de azotes casi que porque estoy fallando en algo. Entonces estoy tratando de construir esa idea de la congruencia y de ser como mucho más amable conmigo misma. Y, y pues por lo mismo creo que si yo soy más amable y chida conmigo misma, puedo ser más libre en mis relaciones con las demás mujeres, con los demás hombres, la, con todas las personas que se me crucen. ¿no? Entonces, Creo que, pues sí, el tema de la violencia para para muchísimo más y creo que se tiene que, que atravesar desde lo institucional, el Estado, la salud mental, la salud emocional y y esta idea como del amor propio a veces me resulta violenta porque es ya otra vez así de, te tienes que querer y tienes que hacer así y ese, oh, espera el, todo el sistema me está violentando y me dice que tengo que odiarme pero entonces me tengo que querer y si no me quiero estoy yo mal, o sea son como un montón de cosas que pues sí quedan para un montón de, de reflexión pero sí creo que qué chido que estemos hablando de este tema porque como decía Miri, que es la más bebé del grupo al parecer ah, todos tenemos este pues sí, este incluso creo también que la cosa de la edad puede llegar a ser bien violenta porque hay gente que ya no le permiten accesar a trabajos o, o como mujer principalmente ya, ay no, estás vieja ya te quedaste y así justo eso de que ya no te vas a casar y no después de los 30 ya bye no cosas así, entonces siempre nos nos tenemos que estar reinventando como morras para ser visibles. ¿no? Eso también me parece una violencia importante. Y pues nada, como, como aquí pone esta dulce de qué importante reconocernos para modificar, yo creo que sí, M muchas mujeres, muchos vatos principalmente, tienen que hacer esta cosa de reflexión, de, de decir desde qué lugar estoy violentando. No por ser mujer te ex estás exenta de violentar, hay gente que que es muy violenta con otras, otras mujeres, de mujer a mujer y de hombre a mujer también y todo el espectro no binario, entonces sí, que rebasar esa idea y ver qué nos conduce para ser violentas y cómo nos oponemos cómo resistimos a esas violencias qué estamos haciendo para resistir y ahora sí
1: ya Muchas gracias Gaby y yo creo que va Lalita que, que este, creo que también va a decir cosas súper interesantes pero me quedo con esta parte que dices que, que a mí me pasa también creo que la violencia más grande que viven las mujeres desde mi punto de vista y lo, las mujeres que tengo cercanas y los, y los talleres que últimamente he estado y, y los grupos de, de mujeres en los que estoy es esta violencia que generamos hacia nosotras mismas por la educación, por la sociedad, por lo que quieras, es creo que es la más grande, ¿no? Que, que la que generamos hacia nosotras mismas. Te dejo hablar, Lalita.
0: Pues, yo espero el día en que los gobiernos de todo el mundo se den cuenta de la importancia de meter en las políticas públicas la salud mental, ¿no? O sea, creo que eh, se ha visto un poquito un cierto boom de la importancia de ello, ¿no? En un par de años para acá, pero yo creo que es algo que es vital. Y sí, yo, yo también igual que Gabi reconozco que creo que eso na nadie lo ha esquivado, ¿no? O sea, todos en algún momento hemos llegado a ejercer, ejercer violencias hacia los demás y el chiste es como reconocerlas y tratar de modificar esos patrones. Y sí, yo creo que de esta educación que, 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 que yo sobre todo yo fui a un colegio católico privado en mis primeros años de vida entonces yo creo que de ahí viene ciertas eh, cosas que a lo mejor ahora de adulto sí me han afectado eh, en llevar como, como llevo mi vida no soy súper crítica conmigo misma hasta por cosas de como dice Gaby no esta, esto de que no puedes ni comerte algo porque ya estás de chin eh, este, estoy rompiendo la dieta o ese tipo de, de de, de violencias que uno ejerce hacia uno mismo y también otro, otro tipo de violencias que yo creo que no he esquivado en ejercer hacia los demás, ¿no? Y yo sí entiendo el concepto de, de, de violencia en su sentido más amplio. Mencionábamos esta cuestión de, que ya con Miri y Gaby que lo han, han mencionado, de la violencia institucional. Y sí, yo creo que es como un tipo de violencia que es muy invisible, pero está muy latente ahí. Y es un tipo de violencia que sobre todo a los grupos este, de llamar, llamados minorías, afectan más. O sea, pienso en una mujer, eh, sobre todo esto del techo de cristal que se maneja dentro de, de los trabajos de una mujer cuando llega a un lugar, a un puesto, y por el hecho de ser mujer no puede trascender más y, y sigue ganando menos o igual que un compañero que tiene un cargo hasta muchas veces menor, ¿no? Y luego también pasa... Sobre todo en aquellas mujeres, este, o sea, yo adoro a los niños, me gusta darles clases. Yo creo que los, los niños este, son terreno fértil y siempre me maravillo por, con las cosas que, que, que me tienen por descubrir del mundo ante sus ojos. Pero también yo he, he, he decidido eh, eh, no, no, no ser madre, ¿no? Entonces ahí viene también como esta violencia institucional sobre... Las, las, sobre las maternidades de, deseadas y, y mujeres que no quieren ser madres. Entonces, también ahí eh, nunca, nunca faltan los comentarios. Ahora ya eh, he sido un poco más transparente a platicarlo con mis tías, porque siempre era como la reunión de, ¿y para cuándo vas a tener eh, 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 un niño? Y cosas así, yo así de, pues no, no estoy muy interesada eh, en ellos, sino yo creo que eh, mis proyectos van a ser, o sea, ahora que he adoptado perritos y por ahí tengo aquí a, a mi cargo uno, pues yo en ese sentido creo que también las violencias institucional eh, eh, contribuye a, a, a estas desigualdades que, que al capitalismo le fascinan y que le encantan que se sigan preservando, ¿no? O sea, hay un montón de injusticias que atraviesan a hombres afrodescendientes, a, a a hombres este latinos, hombres este medio oriente y ni, y ni qué decir si eres una mujer este que cuya piel es, es es más morena, si si eres de una comunidad indígena o de un grupo específico este afrodescendiente y en, y en todo caso ti si también eres lesbiana, estás como dentro de esta pirámide de privilegios muy 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 abajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, sí, hay que utilizar nuestros privilegios, nuestras plataformas de privilegio para apoyar esas otras causas y tratar tra tra de que le levantarlas un poquito juntos, ¿no? Y juntes y juntas, porque yo creo que, la verdad, este, eh, el mundo, eh, el calentamiento global es un, es un hecho y esto va a seguir haciendo que cada vez eh, la precarización de los trabajos, de los cuerpos, esto se siga haciendo eh, más difícil. O sea, yo sí veo que, que se vienen cada año va a ser más complejo que el anterior y creo que si queremos nos, no, este, nosotras, nosotros, nosotres, este, salir bien librados de todo esto, hay que empezar a pensar en lo colectivo, ¿no? O sea... Yo cuando veo, a, estaba leyendo en las noticias de un cardenal de aquí en México que decía que estaba en contra del comunismo y todas estas eh, pues, narrativas que a mí me parecen que es gente que nunca en su vida se ha puesto a leer el capital de Marx, de lo que denunciaba en ese entonces y... Eh, yo creo que o sea que hay cosas de, 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 de dentro del movimiento socialista que mencionaba Karl Marx que pueden ponerse en práctica no y que pueden eh, yo he visto sobre todo este estos modelos híbridos en, en varias regiones del mundo o sea donde son cooperativas no y luego he visto sobre todo como ahora en la pandemia como muchas chicas sobre, sobre todo Morras se han juntado ahora esto del, del tianguis ¿no? Que, de feminista que hemos visto que se encuentra en varias estaciones del metro en la calle yo creo que si queremos sobrevivir en el futuro tenemos que pensar en lo colectivo y citando un poco la tesis de mi viejo papá que hablaba del mutualismo él eh, la nos han vendido que, eh, sobre todo, esto le ha convenido mucho al capitalismo, de que eh, sobreviva aquel que se, eh, que, que se adapta más o el más fuerte. ¿no? Yo creo que so, hemos sobrevivido, como dice esta teoría del mutualismo, porque nos hemos unido, porque hemos generado comunidades y entre todos hemos salido hacia adelante. Yo sí creo que, hay que empezar a, a pensar en, en el futuro en términos más cooperativistas y más comunitarios. Y sobre todo creo que esa va a ser la forma en la cual nosotros podamos eh, combatir contra esta oscuridad que a veces luego sí se ve muy atemorizante. Pero sí, yo creo que entre más estemos unidos haciendo cosas en colectivo y viendo por el bien común dentro de, de todas y todos y todes, creo que esto va a salir mejor a flote. Pero bueno, el capitalismo siempre ha sido muy, eh, eh, en ese sentido, muy eh, inteligente que nos ha hecho eh, que, que compitamos totalmente, ¿no? Y esta ha sido, creo que, una de las principales causas directas de, 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 de la violencia, ¿no? Y yo creo que también hay que empezar a... A empezar a transformar eso, ¿no? Y, y sí, cuestionarnos, voltear a mirarnos también cuando hemos ejercido violencias a los demás, tratar si se puede dentro de lo posible reparar el daño, sino pues eh, evitarlo en el futuro, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que
1: cooperativismo. Me, me gusta mucho lo que dices, Lala, y cómo, cómo llevas este tema de la violencia particular la violencia general y cómo al final resolves esta parte desde, tu, desde lo que tú crees que es como un poco parte de la solución ¿no? de la violencia a mí, a mí lo, todo lo que dijeron me, me, me resona mucho en la cabeza y, y me ha sucedido de muchas maneras y también eh, en este reconocimiento personal si sí, uno, uno comete violencias ¿no? y en el proceso de aprender entiendes a veces hay, como tú dices, hay o como dice Gaby, o como dice Miriam... ...o sea, no hay forma de subsanar estos daños... ...pero por lo menos tratas de modificar conductas en el futuro... ...que creo que es lo más importante en este momento... ¿no? ...el, el tratar de modificar esas conductas para llevarnos a mejor... ...a mí una de las violencias que me cuesta mucho es... ...cuando tú expresas lo que sientes... ...cuando tú dices lo que no te gusta... ...pareciera que la gente que te rodea o la sociedad... Anula tu sentir, ¿no? Que es esta parte que tú dices de las políticas sobre la salud mental, ¿no? El, el poder expresar las emociones y el no ser anulada, ¿no? El decir, esto no me gusta y, y lo que habíamos dicho, el no es no, ¿no? A mí, a mí me resuena mucho esta parte de la violencia porque pareciera que no puedes decir, eso no me gusta o no estoy de acuerdo y la sociedad se vuelca sobre ti y te dice no. Así no debe ser, debe ser así. Y entonces anulan tu sentir y anulan tus deseos, ¿no? Y cómo, cómo tú te manejas, ¿no? O qué es lo que mejor te hace bien a ti. Y esa es la parte de violencia a lo mejor que, que, que a mí me cuesta mucho entender, ¿no? En donde eh, la gente, un lado, por un lado sus acciones te dan la razón, pero por otro lado te dicen que no y anulan todo lo que dices. Y eso me parece una violencia muy, muy grande, que, que va más hacia lo psicológico, ¿no? Más que lo físico. Entonces, es, esto, esto... esto, Con esto les, les quiero hacer otra pregunta. Conoce, o sea, ¿ustedes conocen los tipos de violencia? Yo leí alguna vez un artículo que decía que había 30 tipos de violencia, ¿no? Y si acaso yo, en, 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 en un principio, conozco unos 5 6, ¿no? Entonces, me, me pongo a pensar cómo se desenvuelve la sociedad y las opiniones que damos en estas redes sociales con el total desconocimiento de estas violencias, ¿no? Porque al final, como dicen, o sea, ya platicando vas reconociendo que tú has ejercido violencia de alguna manera, pero en el desconocimiento de todas las violencias que existen, creo que ni siquiera alcanzamos a percibir totalmente de todas las violencias en las que hemos sido, digamos... Eh, receptores y también nosotros transmisores de esas violencias bueno te dejo el micro Gaby porque creo que querías comentar algo sobre un poquito sobre lo que has leído y la experiencia que tienes en cuanto a esta parte de las violencias, adelante <coughs> a
3: mí últimamente y desde hace varios años ya lo platicamos un montón en el taller que dimos con Lala y Miri, que era sobre pues el racismo, el clasismo y el colonialismo y todo, cómo ha permeado en la sociedad de tal manera que que quedarse en la cuestión de género a mí me, me parece ya en este momento de mi vida algo simple porque sí es importante muy importante y así la, la tengo como en las primeras cosas importantes pero también siento que si no cuestionamos las violencias que nos atraviesan porque también como morras podemos ser violentas y otras son muy, hay mujeres muy violentas también que jamás puede ser que no te evidentemente no va a ser la misma violencia que te ejerce un hombre ¿no? que, que te puede asesinar o te puede violar o cosas, pero puede ser violencia desde otros lados, ¿no? Violencia este, pues, no sé de no horizontalidad ¿no? De que te tratan mal porque bla 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 Exacto, dentro de los espacios de trabajo, académicamente y justo y a muchas mujeres les vale madre el género, ¿no? Porque justo la rebasa la, el clasismo, la rebasa el racismo, la rebasan muchas otras cosas que en su mente generan sus relaciones, sí, sus dinámicas de relación con la sociedad. Y creo que está padre también platicarlo y decir como qué genera o por cómo podemos cuestionarnos el género atravesado, ¿no? Desde lo interseccional, no como, ah, sí, soy interseccional, sino neta como decir, ¿ok? ¿Qué está haciendo el, el antirracismo lo del capacitismo y estas cosas que también mencionaba Lala, ¿no? Bueno, a mí me gusta me, me, yo así veo como desde este momento eh, las luchas y me, me disfruto mucho como escuchando podcast y leyendo y creo que estaría chido también en algún momento lo pudiéramos platicar pero sí, siempre con las morras. Eso, es que hay mucha gente que, ay, entonces te gusta así misógina. Y hace, no, güey, pues no soy misógina, solo en realidad estoy cuestionándome también como las
0: violencias que, que vive en general la sociedad, ¿no? Este, lecturas, o sea yo cuando, igual que empecé esto con la lucha feminista y, y empecé a entrarle y a leer y me ayudó a estar en grupos con amigas que son súper feministas también me di cuenta este, que luego cuando uno está en una posición este, de privilegio, luego no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces yo veía a mis amigas que muchas vienen de la academia que son, son mujeres blancas que pertenecen a un tipo de, de clase social y, y poco a poco también entre nosotros nos empezamos a cuestionar ese tipo de, de como dices, de, de qué pasa con la cuestión de clase, qué pasa con la cuestión de raza, ¿no? Entonces ahí nos dábamos cuenta, yo siempre se los he dicho, no se trata de que hagamos un activistómetro y veamos quién sufre más, ¿no? Todos, yo creo que, sobre todo los cuerpos de, de, como, como, de las personas que se encuentran en... en sí, exacto, las olimpiadas de la opresión, no se trata de eso, ¿no? Yo sé que hay miles de hombres que también este, están siendo violentados por este mismo sistema patriarcal, ¿no? O sea, hay o sea, hombres que no pueden mostrar afecto en público hacia otro hombre si no se les va a tildar de, de que son homosexuales. Y qué terrible para la experiencia humana que tú no puedas mostrarle cariño. Eh, eh, amor fraternal a otra persona aunque sea de tu mismo sexo, ¿no? Entre mujeres esto es de las cosas más bonitas porque hemos hecho entre nosotras mucha, mucha alianza y, y, y es muy común que las mujeres nos estemos dando muestras de afecto en público, ¿no? Y en los hombres como que todavía, sí, supongo que con los chicos, como aquí nos lo comenta Gaby, de, este, tienen mucho que sacar, ¿no? Y yo creo que esto... Eh, eh, no poder mostrar nuestros afectos, sí si nos, nos hace seres humanos incompletos, ¿no? A mí me parece que también es muy terrible el sistema, este sistema patriarcal eh, que es heterosexual, que es capitalista, que es neoliberal y todo este tipo de, de, de cosas que luego se quedan mucho en el chiste, pero es que es real. Y, y sí, o sea, los a los hombres también los afecta. En grados muy feos, porque o sea también es esta cosa de que si no eres el hombre con estas características este muy particulares, es muy difícil que o sea, que entres dentro, o sea, como que también hay discriminación entre ellos, ¿no? Aquellos hombres que son más, este, sensibles, o este término que les dicen, afeminados, son muy menospreciados. Y yo creo que, o sea, la experiencia humana es un crisol tan vasto, tan eh, eh, enorme, que puede entrar todo, ¿no? O sea, habría que también enseñarle a las nuevas generaciones. Pues a mí me encanta, yo tengo primos que son ahorita adolescentes tienen 15, 17 años y tengo un primo que es como no binario o sea, que, que sí o sea, ha sido como un poquito el conflicto en casa porque este, yo quiero mucho en familia pero también veo sus, sus, sus propias contradicciones y cosas ahí que no me agradan, que luego son muy conservadores, no entonces de repente cuando ven a este primo que se, que, que, que se identifica como no género, no binario que anda como en otro, en otro trip y que a mí me parece maravilloso porque luego se le ha salido con él y sus amigos, poco con él, este con sus amistades y es bien bonito, ¿no? O sea, como ahora pueden los adolescentes vivir experiencias un poquito quizás más auténticas con lo porque yo creo que la adolescencia es una etapa maravillosa, pero también de mucha confusión y que tienes que dejarlo ser a las personas. Y sí, ahora con las generaciones más grandes, o sea, haya habido ciertos este conflictos, pero también yo veo eso, o sea, Creo que también es necesario este, en nuestras luchas feministas empezar a ir cobijando un poquito en, con cuestiones más de interseccionalidad, este, cuestiones de raza, cuestiones también como decía Rosa Luxemburgo que fue la gran pensadora y además escritora. También el, el feminismo nace en la lucha obrera. no Yo sé que no vamos a resolver todos los problemas del mundo pero a mí sí me gusta siempre eh, eh, meter estas cuestiones político-económicas porque sí nos afectan a todas y a todos y a todes y es muy evidente en ciertos este fenómenos que se dan ahí de donde se ejerce violencia institucional no entonces yo creo que es muy importante ir metiendo cada uno de estos asuntos y e irlos complementando si algo yo creo que tiene bonito la vida es que si algo nos equivocamos en algo podemos desaprenderlo y volver a, a leer y aprenderlo y escuchar de todos no pero sí tener como esta vocación física y, y, y como vi, de, de vida de quiero, este, si sigo aprendiendo, ¿no? Y es algo que creo que nos deberíamos de todos y todas y todes, este como impulsar, ¿no?
1: Oigan, nos quedan cuatro minutos y yo les, antes nos salimos y volvemos a entrar. Y antes de que nos desconectemos y nos volvemos a conectar, quiero hacerles una pregunta. Algo que dijo Gaby muy importante. <ríe> ustedes saben más, yo apenas al entrar a Faros y a la parte de la comunidad me he dado cuenta como más de la parte del feminismo y me he metido un poquito más en los temas y esto. Soy mucho más nueva que seguramente ustedes. Pero quiero hacerles una pregunta de lo que me doy cuenta y qué pasa... Por ejemplo, yo, me dedico, yo estoy en la parte de moda porque tengo una marca de, de zapatos. Pero eh, me doy cuenta cómo hay chavitos... Eh, eh, gays, ¿no? Que los veo que no tienen una carrera ni nada y ya después están siendo directores creativos de espacios, ¿no? Que su misma comunidad los jala, ¿no? O los hombres que empiezan tal y su misma comunidad de hombres los jala. Pero ¿qué pasa con las comunidades de mujeres? ¿Por qué la sociedad está siendo tan resistente a estos espacios separatistas que se apoyen? Y. ¿Pero qué está pasando con las mujeres? Existen los espacios separatistas, pero no a este grado de lo que les estoy hablando, ¿no? En los trabajos. Entonces las dejo con eso. Nos salimos y regresamos, y regresamos si quieren, y, y, y me responden porque me gustaría como escucharlas. Bah. A
0: mí me choca esta frase que dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? O sea, pero yo sí creo que nos han vendido, bueno, sobre todo que vivimos en un sistema que es voraz y es de competencia perpetua. O sea, tienes que ser el, el mejor en, en esto, la mejor de aquello. Entonces, creo que con las mujeres siempre ha sido, es, eh, eh, o sea, desde que éramos niñas, eh, como un poco vernos de, ah, es, esa niña te tiene envidia o cosas así, ¿no? Como, es como el, ese mito de que si el niño te jale el cabello es porque le gustas, ¿no? Creo que es algo parecido que pasa sobre todo cuando somos mujeres a mí me parece muy terrible o sea, a mí yo de repente cuando veo esto de que chicos desde la comunidad LGBT se están apoyando entre ellos mismos y que nosotros no podamos hacer lo mismo si sí es muy, o sea, es como hasta sintomático y y te dan ganas de, 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 de ver por qué, de, 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 de dónde viene eso, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver un poco con estos mitos que nos vienen vendiendo de que las mujeres somos nuestras peores enemigas. Entonces, como que van alimentando ahí como una un estado de cosas muy inex, inexacto. Y sí, o sea, yo solo sobre todo me pongo a pensar que que debemos a las nuevas generaciones mostrar siempre que no, o sea, que podemos ser muy solidarias. A mí, la verdad, perdón que haga comercial, pero el taller que dimos Miri Cabillo eh, resultó muy hermoso en muchos sentidos. O sea, yo tenía como esta idea de trabajar justamente con grupos eh, específicos de mujeres, porque durante la pandemia, bueno... Muchas mujeres han sufrido violencia, ¿no? O sea, en sus espacios domésticos. Y que tengamos un espacio seguro donde podamos hablar de todo este tipo de, de cosas y que podemos tejer, sobre todo, redes, redes, este, no solamente, o sea, en el sentido más amplio del término amoroso, o sea, sino como sí, de que me preocupo por ti, voy a apoyarte. Entre todas yo creo que tenemos que irnos vinculando más. Y sí, yo creo que a lo mejor tiene un poco con estos malentendidos que nos han vendido. De desde que éramos niñas ¿no? Que no podemos hacer comunidad entre nosotras Que entre nosotras siempre estamos Como peleándonos con... No, Yo creo que Sobre todo viendo este tipo De, 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 de ejercicios que hemos hecho entre, entre talleristas Y con otras mujeres en, en talleres se, se crean comunidades que son bellísimas Entonces yo sí creo que hay que empezar A derribar ese tipo de Pues de lastres y de telarañas que, que están mal ¿No? O sea, no sé qué tengan que decir Gaby o Miriam al respecto.
1: Y sabes que también, antes de que, de que Miriam o Gaby hablen, eh, cómo la sociedad se resiste, y esa es la parte que me parece violenta, cómo la sociedad se resiste a que las mujeres quieran tener un espacio para solo mujeres, ¿sabes? Porque están en su derecho y porque si los hombres tienen grupos de WhatsApp, ¿no?, entre amigos, si la comunidad tiene, tiene pues, esas asociaciones y tiene sus grupos y se apoyan, ¿por qué las mujeres no tienen derecho a tener sus espacios, no?, estos espacios que llaman separatistas, pero que más que separatistas a mí me parecen como, pues, Oye, yo quiero estar con un grupo de mujeres que me entienden, ¿no? Que habla de temas que me interesan y que los puedo hablar abiertamente sin que eh, nadie me cuestione porque lo estoy hablando y soy mujer y todo mundo, y todas las mujeres lo hemos pasado, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, Miriam o, o Gaby, ¿qué quieran decir al respecto?
2: A mí me pasa que... Pues, no, no, que hay una resistencia o yo la veo así porque lo, lo tomamos a la mala lo tomamos a la mala entre comillas, ¿no? por ejemplo hay un espacio donde yo ando con la colectiva eh, y, y tenemos nuestro espacio nosotras y no permitimos que patos entren entonces es un espacio de venta eh... Entonces ellos, según algunas que se han platicado con ellos, ellos dicen, es que son muy groseras y son muy agresivas y se ponen bien locas y, y es que porque son así? ¿Qué no nos porque no nos quieren? O así, ¿no? Están referencias ¿no? Y pues a mí me desespera un poco porque, mmm, pero ahora entiendo que lo ven así y que lo tomamos a la mala y de que no, al decirles que no, para ellos es este, pues es demasiado fuerte que les digamos que no, que no los queremos, que no los necesitamos y que se vayan para allá entonces se ponen así como a los que yo les he contestado como de no, no solo vete para allá y es, ay, es que no quieres que no hay igualdad y así, y les digo no, no, no no, o sea no eh, rechazándolo, rechazando todo lo que dice porque ya se está poniendo en, en un este lugar donde no, no va a escuchar lo que queremos decir nosotras, no está entendiendo lo que estamos el proceso que estamos llevando. No, o sea, solamente él este, se asume como que debe tener, eh, debe seguir teniendo su privilegio de estar en cualquier espacio. Entonces, a mí me parece, al menos en el ejemplo que les pongo ahí, en el ejemplo que les pongo que eso les sucede que, que no. y ya nos ven así a todas que somos agresivas y, y ya se ponen en una, en una actitud de, uh, de de ser hostiles pero pero por eso, porque no entienden no comprenden que, que no queremos sumarnos a darles
0: otro privilegio en,
2: el, en, el, en nuestro espacio y, y pues ya hacen alusión a eso, ¿no? A, a respuestas así, ay, es que no, son así. Y ya, ya. <ríe> parece que en algunos momentos nos tiene miedo y así. Y a mí me gusta, está bien, o sea, no quiero que se nos pero no están entendiendo, mm, porque tampoco nos preguntan y de dónde viene que no queramos que se nos acerquen, ¿no? Creo que sí, falta un montón de que hablemos de eso pero al menos en, eh, al menos veo en esa resistencia este, eso así que, que como nos miran tanto. y de, de lo que decías de otras mujeres eh, ¿se nos cuesta trabajo? pues sí, porque hemos escuchado, o al menos yo he escuchado muchas veces, ¿no? que, ay no, ay, ¿cómo era? ni juntas ni difuntas y así, que mm -hmm. es pesado trabajar y sí, lo es, o sea, ya en la práctica claro que es bien difícil trabajar entre nosotras, pero porque es difícil trabajar en colectividad porque no hemos aprendido, no, mm, hemos estamos en en una sociedad de, muy individualista y entonces bueno eso, pero es complicado trabajar en conjunto. Ahora entre nosotras, pues claro, si necesitamos este espacios para si ya buscar espacios para nosotras es difícil, pues buscar espacios en colectivas pues, es más difícil. Entonces, mmm, nos bloqueamos un poco, creo, nos resistimos nosotras mismas también a confiar en otras mujeres. Y también creo, eh, por experiencia, hemos, eh, hacemos mucho de pasar, de perdonar a los vatos cuando nos violentan. Pero una mujer no es imperdonable que otra mujer lo haga. Y, y no porque... Mmm, porque deba así, ay, es que es, este, el nombre del género, así, o sea, no sé, ¿por qué pasa que ajá, o sea, a un hombre si pasa, lo pasamos, eh, le decimos, sí, no, no, no hay bronca? Eh, es como, es decir que es natural, ay, perdón, se me va la onda, ¿eh? Por mí, a mí me pasa al revés, esto de muchos estímulos me trae. Eh, pero va, va, pasamos de, de ellos y ya como, no, es imperdonable porque tú tenías que ser así, tú tenías que, aparte de si eres feminista, debes ser este, más consciente y así totalmente construida para que no cometas ningún error con otra mujer, conmigo, entonces este, ya ahí te, pues ya te equivocaste y ya eres lo peor del mundo. Eso al menos creo que ha pasado y ya estamos tomando el, los feminismos como una medida ya lo habíamos tratado también alguna vez que ya está haciendo un parámetro y para medir a las personas o la calidad de las personas y pues creo que eso también está raro, ahí tenemos que detenernos y preguntarnos qué, qué está pasando, cómo estamos, por qué estamos midiendo desde una teoría eh, pues un montón de complejidades
1: mm. ¿Y
2: por qué pasa? Pues no sé, creo que... Bueno, no, sí sé. Sí, estamos permeadas, estamos así, nos tenemos pues el heteropatriarcado y seguimos poniendo nuestro amor en los hombres, en nuestra confianza en los hombres. La mayoría, sí, la, la mayoría de las mujeres, personas muy heterosexuales, ay no, yo no soy heterosexual, pero... Eh, pero vivimos en una heterosexualidad, ¿no? En una heteronormatividad, entonces creo que es eso. Ponemos más el amor hacia los hombres que hacia las mujeres. Aunque creo que en la práctica sí trabajamos más con mujeres. O sea, yo, o al menos yo, me junto más con mujeres, trabajo con mujeres y espacios ajá, totalmente separatistas. Y luego con los datos como, a me da flojera, me da flojera. Eh, también este, me cuesta trabajo porque también en grupos en los que yo doy talleres así, pues también, ¿no? ¿Solo mujeres? Mm. Y bueno, pues siempre, siempre, siempre te va a presentar el, la situación de que oh, van a pensar y, y cuestiona por qué y y sé que también tengo que trabajar, por ejemplo, ya a nivel personal con la energía masculina y con bueno, esta reconciliación, con mi energía masculina, con el, también el linaje de los hombres en mi familia. Pero vaya, ahorita no es el momento, este, pero es bien difícil mm. eh, verte, o sea, resguardar los espacios de nosotras y no verte violenta, entre comillas, hacia los patas. O sea, no verte así agresiva y no verte loca. Eh. Por eso, por esa resistencia. Que ya hablé mucho.
1: No, está bien, Miriam, más bien no habías hablado casi nada. este Está bien que te explayaste, es importante porque, mira, a partir de lo que dijiste a mí me surgen estas preguntas y eh, ¿será que viene de esa educación de ser perfecta, femenina, diestrada a ser buena esposa, no como antes? no ¿O estos intercambios de, de los reyes con sus hijas que las intercambiaban para este, tener cierto poder, eh, seguir consiguiendo cosas, no tener este poder monetario y político y social? ¿O será también que a las mujeres... Eh, nos cuesta trabajar a lo mejor con otras mujeres o estos espacios separatistas de compartir porque a lo mejor eh, nos cuesta más los triunfos, nos cuesta más conseguir un puesto, nos cuesta más levantar un proyecto, bla 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 y a lo mejor, no sé eh, no sé cómo sienten ustedes, pero a lo mejor nos, nos resistimos un poquito y nos cuesta compartir porque nos cuesta mucho más trabajo y porque de pronto es más fácil derrumbar el trabajo que ha hecho una mujer, ¿no? No sé. Es, es, esas preguntas me vienen a la mente a partir de lo que de lo que dijiste. No sé si Gaby quiera decir algo también.
3: Sí, igual todo lo que dijeron me detonó muchas muchos pensamientos... ...muchas preguntas... ...coincido con muchas cosas de lo que están diciendo acá... ...y... ...algo de lo que yo he venido como reflexionando... ...durante estos años... ...de, de hace mucho que ando ahí clavada con... ...pues cosas de... ...de los feminismos... ...de las luchas antipatriarcales... ...porque... ...pues me gusta nombrar... Eh, ...esto de luchas antipatriarcales... ...porque no todo... Eh, ...todo movimiento político es feminista... ...entonces... Creo que los feminismos han abrazado a las mujeres. Nos han abrazado desde muchos lados porque sí ha, ha habido un total desamparo de... De, por parte de la sociedad, claro que lo hay, lo, existió, ha existido y existe. Y eh, creo que tenemos como un, una especie de. está esta deuda de, de justo la sociedad a, hacia nosotras, de decir como de. Eh, ¿En dónde, dónde puedo encontrar como este refugio o este lugar donde yo pueda conectar con, conmigo como morra o, o con otras mujeres? ¿De dónde puedo sanar eh, las violencias? ¿Dónde puedo reencontrarme? ¿No? Pero sí siento que pasa en muchos espacios feministas que justo se nos olvida que pues, los feminismos son una postura política y claro que somos humanas y nos atraviesan sentimientos y emociones y un montón de cosas, pero para, pues creo que, que funcionaría o nos ayudaría mucho también a hacernos reflexiones más aterrizadas eh, sobre el sistema, o sea, como justo... Qué es lo que lo construye, ¿no? Eh, el Estado, a quién beneficia, cuáles son los cuerpos que para él, para que para el Estado son posibles de, pues sí, de, de, de que existan, ¿no? Por eso es tantos feminicidios, tantas violencias hacia cuerpos racializados, tanta, pues sí, o sea, invisibilidad de cuerpos eh, con discapacidades, etcétera, ¿no? Entonces ahí volviendo al tema, ya aterrizando este contexto que quería como explicar. Pienso que como morras, pues nos juntamos entre nosotras para esto, ¿no? Como para, para cenar y reencontrarnos, y está increíble. Yo creo que son maravillosos estos espacios de, de mujeres, pero no están exentos de vivir violencia. O sea, yo también creo que el patriarcado, la escuché en un podcast de unas increíbles mujeres, se llama Andrea de la Cerda, y se las recomiendo así que la lean mucho, y ella habla como que el patriarcado no es un monstruo, o sea, no es como la idea de, ah, el patriarcado, porque está construido de muchas cosas, y es, son relaciones patriarcales que nos atraviesan y que nosotras mismas ejercemos, y que evidentemente los hombres, casi siempre blancos, heterosexuales, eh, con alto poder adquisitivo, son los que dominan el mundo, no entonces ellos son los que tienen más poder, y son los que definen, qué grupos son los que van a ejercer violencia sobre los demás grupos sociales, ¿no? Entonces, yo siento que el, eh, la idea del patriarcado últimamente se nos ha metido más, más así como es que es culpa del patriarcado, es culpa... Sí, pero ¿qué forma ese patriarcado? Como dijo Miriam, es, son, es un sistema heteronormado, racializado, o sea, tiene como muchas vertientes y yo creo que... Siempre va a haber diferencias, siempre vamos a encontrar diferencias porque esos somos súper diferentes eh, y cuando nos juntamos para generar algo comunitario, comunal o estas cosas, pues sí creo que está padre hacerlo con quien tú te sientas segura. Eh, hay espacios, yo como ando en estas cosas musicales, pues están repletos de vatos, ¿no? Son muy pocos espacios con muchas morras eh, haciendo la chamba que hacen todos los güeyes, ¿no? Que perdón, los hombres que han estado haciendo durante mucho tiempo. Y se siente bien padre compartir con, con ellas porque tal cual están, pues, ocupando los espacios que sí nos han sido arrebatados durante mucho tiempo. Yo creo que hay muchos. Uh, muchas personas eh, no solamente voy a hablar de hombres sino también disidencias porque estamos dejando estamos siendo muy binarias creo que pues están justo las todas las personas trans eh, personas dentro del lgbt y q o sea todo todo todas estas siglas que lo conforman y las que no son nombradas entonces ellas también tienen pues su derecho a reunirse entre ellas y si yo creo que sí si, te sientes segura en esos espacios, está padrísimo que formes parte, ¿no? Pero también si tú estás en tu derecho de querer juntarte con tus amigas o con un grupo de mujeres, en mi caso músicas, hacer canciones o hacer festivales, ocupar estos espacios, para mí es súper importante que sí sea más visible porque sí, también estoy de acuerdo que tenemos un estereotipo bien clavado de del espacio privado para ser, por ser mujeres ¿no? y tener que quedarnos ahí guardadas ¿no? y no presentarnos, ¿no? Pero sí creo que eh, hacia donde va más o menos lo que yo quiero plantear es como que lo comunitario se va a gestar dependiendo las dinámicas sociales que nos atraviesen, que están conformadas por el género, por la raza, por la clase, por todo lo que nos construye, ¿no? Eh, y no, no son fáciles. <ríe> Siempre va a haber conflicto, estoy segura que siempre va a haber algún tema. Yo he estado en espacios de mujeres donde he sabido que son, son mujeres músicas, pero tienen mucho poder. Entonces he sabido también que ya las rebasó el poder así voy a como mencionar que se roban proyectos entre ellas, los meten para becas, se ganan el financiamiento invisibilizan la chamba de otras y así de otra vez estamos replicando tanto, o sea justo este patriarcado ¿no? el monstruo del patriarcado, estamos replicando la relación patriarcal que nos, a la que tanto hemos estado juzgando y también coincido que es verdad lo que dice Miri a veces estamos bien clavadas en que les disculpamos más a los vatos porque pues ah, son vatos y no saben, así de no, chavo, yo llevo muchos años también así pues clavándome, experimentando, haciendo reflexión, entonces lo mínimo que te pido un poco es que también tú te hagas ese cuestionamiento, entonces agarra la onda que no ha sido sencillo y ni siquiera seas como este aliado, aliada de no, o sea... Si tú no te reflexionas para ti mismo, nada va a cambiar porque no es como que yo te pueda cancelar, porque yo sí estoy como un poco en contra de la cancelación porque no soluciona nada. Creo que solo castiga, se vuelve la cárcel, la cárcel de la sociedad y replicamos lo que el Estado nos dijo que teníamos que hacer, meter a la cárcel a la gente que sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo un montón de violencias. Entonces... No, no soy partidaria de la cancelación, sí creo que deba haber una reparación de los daños por supuesto, pero eso es cómo lo hacemos, no es un tema tan complejo entonces estamos en nuestro derecho de estar lejos de los vatos que nos violentan, claro y de exigir reparación de daños por supuesto que sí, y la deuda así hegemónica de la violencia patriarcal, por supuesto pero también pienso que dejar de lado su existencia nos coloca en un círculo como imaginario porque existen, ¿no? O sea, no no es no van a desaparecer. Entonces, lo que sí es que nosotras sí nos estamos cuestionando un montón, tanto que estamos aquí platicándolo. Damos tiempo de nuestras vidas para juntarnos y platicarlo y escucharnos entre nosotras. Y ellos a veces no pueden, o sea, no no sé, sí siento que es de nunca en su vida van a platicarlo y sí está bien bien feo porque replican muchas violencias bien básicas también o sea que tienen estos chats donde se pasan fotos de morras o sea hacen cosas bien violentas que van desde los micromachismos hasta justo violencias muy grandes y está bien cañón que no se puedan cuestionar nada de eso entonces yo sé que hay grupos que sí lo están haciendo pero la mayoría está pues justo llevándole la contra a, a las les los que nos estamos reflexionando esto y ya, creo que ya no voy a hacer
1: nada más. <risa> Muchas gracias. A mí, me, a mí me, me parece muy interesante todo lo que dicen y que aparte, como dices Gaby, o sea, escucharlas también me, hace, me abre la mente a lo que a lo mejor no había visto, ¿no? De las, de las violencias o de las cosas que de pronto nos cuestionamos o, o de las formas de ver el feminismo, ¿no? Que eso también es una cosa importante. Eh, las formas de ver el feminismo y, y permitirnos esos feminismos, ¿no? O sea, no todos los feminismos son iguales, porque ninguna de las cuatro, tan, tan solo que está aquí, somos iguales, ¿no? Ni pensamos igual, ni nos dedicamos a lo mismo. Y justo este es lo rico como de las pláticas y lo rico de la sociedad incluso, ¿no? El tener esta versatilidad de personalidades, de formas de pensar y poder compartirlo, porque creo que a partir de compartir... Esta, estas palabras o estas formas de pensar pues se va nutriendo una sociedad y se van haciendo cambios, porque si no hay compartición, pues no fluye como el conocimiento, ¿no? de, de las partes entonces no sé, no sé si alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta
3: um, si quieren yo empiezo eh... Pues sí, creo que esta cuestión de tipificar la violencia no la tenemos tan presente hasta que nos pasa o hasta que estamos cerca de algún caso o conocemos a alguien que vivió tal cosa y pues ya empieza como la... Porque le pasó a esa persona y trascendió su caso a quizás a cuestiones legales, ya se empieza como a entender qué tipo de violencias existen. Yo también te seré sincera, o sea, no tengo... Eh, no tengo en la mente todas las, las violencias bueno creo que, que, que y además depende como por contextos también pienso no o sea como está las que se me vienen ahorita es pues esta violencia económica que tiene que ver completamente con la cuestión del poder adquisitivo y cómo se ejerce violencia a través de él, ¿no? A través de... Pues principalmente lo, lo sufren muchas mujeres amas de casa que no... Eh, pues por así decirlo, hacen este trabajo doméstico que no es remunerado, que debería hacerlo <risa> O bueno, que sea catalogado como trabajo gratuito, pero pues no es gratis, o sea, es una chambota. Está también también esta violencia obstétrica, por ejemplo, estoy pensando en, como en estas cuestiones como de, de mujeres que es esta violencia horrible que viven las mujeres que van a parir o que cómo las van tratando durante todo su procedimiento de parto que es sumamente violento que, las, que, que de verdad las, las lleven como a un lugar tan de, a un nivel horrible de que su dignidad se pierda completamente por parir, siento que es una de las violencias más fuertes que pueden vivir las mujeres, o sea los, y los cuerpos gestantes, que es así como de estás o sea, estás pariendo y no te quieren poner anestesia o te dicen que apure ese señora porque no sé qué que tiene todo que ver con el sistema de salud que está está rebasado y que además es violento no también está pues está está violencia, la violencia física no que es como tal cual este golpear mutilar matar hasta hay un violentómetro o sea yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez hace muchos años este me quedé así wow yo así he sufrido este abuso no por ejemplo que va subiendo de violencia psicológica, bromas daño, no sé qué, así que llega hasta el homicidio y es así de está, está muy interesante mirar ese violentómetro está pues la violencia psicológica que es todas estas cuestiones que pues tienen que ver con procesos mentales, emocionales como dijimos hace rato la violencia institucional, que es como, como estas, eh, justo, valga la redundancia, las instituciones ejercen poder y violencia sobre los cuerpos o comunidades enteras, ¿no? Comunidades racialistas, comunidades indígenas, el, de, el despojo de los territorios, eso es muy, muy fuerte, porque son comunidades enteras, este, violan los derechos históricos este, y de memoria de, de muchas personas, y eso es pues, así, pues, el colonialismo, ¿no? Pues, tal cual. Eh, ¿Qué más? Pues por ahora creo que como que ya no, no sé, yo creo que Lala y Miri tal vez se les ocurren otras o complementan estas que estoy mencionando. Y eh, nada más justo como para cerrar mi participación ya, decir que me gustó muchísimo escuchar a mis compañeras, este creo que la, la parte que comentó, o sea, coincido con todo lo que dicen, me, me, siempre pienso como de, wow, tengo muy presente esto y de repente lo menciona alguien y es como de sí es cierto, y es estarlo teniendo acá en la cabeza y eso nos ayuda mucho tal cual, como dice Lala pensar en lo colectivo va a ser como lo que creo que nos va a salir de esta oscuridad que está atravesando todo nuevamente y pues sí, ya a derrocar los sistemas, compañeras, camaradas
0: amigas, ah, y ya es que, bueno, ahorita que mencionabas esto de de la violencia en el espacio doméstico, pues sí, hay mucha gente que dice es que hay muy pocas mujeres que se dedican a la investigación, pero esto también tiene que ver que... Eh en el caso de que de la crianza, sobre todo de los niños, se ha conferido siempre a las mujeres históricamente. Yo sé que ahora este ya empiezan los hombres a, a, a estar más este metidos en este asunto, pero sigue siendo un, 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 un completamente mucho de, de desigual, ¿no? O sea, yo veo, eh, eh, recuerdo que cuando empezó esto de la pandemia, había el caso de una investigadora creo que en Alemania que mencionaba de cómo ha tenido o sea que para ella había sido la pandemia sobre todo en ella generó un momento en el cual entró en profunda depresión porque tenía que estar checando la comida la limpieza a, a, a su bebé y además, ella, por como es, es investigadora, tenía que seguir estando publicando, ¿no? Y su esposo también, investigador igual que, que ella, que sí le ayudaba un poco con el bebé, pero casi siempre ella se hacía cargo por completo del de, 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 de cuidado del bebé. Entonces, pues yo creo que históricamente también a las, a las mujeres, el, el, el trabajo este, eh, eh, doméstico ahora ha habido, sí, o sea, siempre se piensa que es ayuda cuando es un trabajo colectivo entre, de, entre dos pares ¿no? y yo pienso que cuántas mujeres, o sea sobre todo su reflexión era sobre eso de cuántas mujeres que, que pudieron haber hecho muchas cosas no solo por la ciencia sino en general decidieron, este, tuvieron que ceder es, es ese tipo de, de, de espacio para dedicarse al trabajo en el espacio doméstico, que sí, que yo sé que también tiene sus bondades ser madre, y, pero también las maternidades tienen que ser colaborativas, ¿no? O sea, en ese sentido. Y entonces me, me, me gustó esa reflexión y me hizo pensar mucho también que qué bueno que ahora haya colectivos otra vez, de mujeres que están tratando de que las trabajadoras domésticas o, o este, también tengan derechos tan básicos como lo que está, pidieron hace unas semanas los repartidores de todas estas aplicaciones por celular, ¿no? Que otra vez esta cosa de las políticas que son extractivistas, o sea, son estos nuevos imperialismos, ¿no? O sea, la precariedad del trabajo... Post pandemia creo que va a ser uf, un tema ahí de análisis es tremendo, ¿no? O sea, también pienso en estas políticas extractivistas donde llegan a, 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 a lugares, este, a comunidades que son desplazadas, ¿no? Y ahí tienes a muchas mujeres este, activistas, luchadoras sociales, el que caso de Berta Cáceres, yo llegué a ir a, a Honduras, este... Hace unos años, justo cuando Berta Cáceres tenía un par de meses que la habían asesinado, ¿no?, entonces también se vuelve como, como este tipo de de, sí, de la violencia en contra de los ambientalistas, o sea que vemos estos foros que, que hace un, este fin de semana acaba de pasar el foro Glasgow, donde hablan de la, la ecología, donde hablan del calentamiento de, global, pero en, en la práctica los activistas alrededor del mundo siguen siendo este mo, 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 perseguidos y sobre todo no protegidos por los gobiernos entonces son como estas ironías que a mí yo siempre he dicho, es que a mí no me, me importa que digan, sí, vamos a, a dejar de depender de, de, de combustibles fósiles en el 2000 y tantos, cuando en, en, la, en la práctica gente que está defendiendo el recurso del agua que vaya, va a ser un asunto, ya lo es en este momento y en el futuro lo va a ser, eh, eh, lo siguen asesinando, ¿no? O estos ambientalistas, este, yo, yo también creo que el feminismo tiene que tener un poco de antiespecismo, pero, o sea, yo he aprendido que no hay que juzgar y, ni, ni generalizar, ni, ni, ni sobre todo que yo no, yo no creo en, en evangelizar a las personas sobre lo que comen, ¿no? Hay personas que en, en, a lo mejor... En, todos todo su año se la pasan ahorrando porque quieren que en Navidad comer pollo de Kentucky, ¿no? Y yo no voy a llegar a ser muy insensible y decirle no puedes comer eso, eso está mal porque es otra vez ejercer esta violencia que también estamos tanto criticando, ¿no? El asunto de la comida. Yo rec eh, recuerdo alguna vez tener este, Leonardo DiCaprio en ese documental que se la pasa porque ahora él es como un emblema del ecologismo y él llega a una parte en la India y está con una mujer, este, que en un poblado por primera vez en todas de su historias, desde que se independizaban por ahí de los años 30, 40 a la India, tenían una bombilla en ese poblado, no tenían luz eléctrica y él les decía, bueno, pero deben de, mejor, este, en vez de tener que tengan aquí, eh, ¿de, de, ¿de dónde sacan su energía, no? Pues que la están sacando a lo mejor del petróleo, ¿por qué no una energía renovable? Y entonces ella le decía mire, yo no voy a ser tan contendeceniente y paternalista con esta comunidad, a decirle cómo tienen ellos que enfrentar esto cuando en su vida nunca tuvieron esto. Mejor si tú, como país de primer mundo, tú, Leonardo DiCaprio, puedes tú reducir el uso de combustibles fósiles, porque de todas maneras, es otra vez, en esta, 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 esta cuestión del desigual, los países que más contaminan son los países este, llamados de primer mundo, ¿no? Pero la culpa siempre de las responsabilidades con el pobre porque tiene cinco hijos, con el pobre porque contamina más, entonces es como a ver, los que están, o sea, un niño rico, este, contamina más, o sea, estos se han sacado en estudios por sus propios pañales que un niño, este, en una comunidad donde no tienen los, los recursos mínimos, ¿no? Entonces también yo creo que hay que empezar, como yo digo sí hagamos esta introspección de, de las violencias que ejercemos y para tratar de darnos cuenta que algunos no estamos en la misma situación ¿no? Y y a esas personas creo que darles la oportunidad de que puedan tener algo que a nosotros damos por hecho, ¿no? Entonces, creo que sí hay el, el feminismo, lo que me, me está gustando, es que está haciendo como esta, interse, esta interseccionalidad que es muy necesaria, ¿no? Donde vemos que hay gente que está saliendo en defensa de los animales, en defensa de los recursos, de la tierra, del agua, de los bosques, porque al final de cuentas... O sea, en este mundo, en este planetico, nos tocó venir a vivir y tenemos que todos empezar a buscar soluciones dentro de lo colectivo. Y otra vez, dentro del mutualismo, o sea, no sobrevivimos porque el más fuerte se adaptó, sino porque entre todas las partes nos ayudamos. Y creo que eso debería de ser este, la tendencia global. Y eso va a ser yo creo que una de las formas que vamos a ir contrarrestando un poco esta violencia. Porque sí la violencia institucional es invisible, no, no, luego no nos damos cuenta de que ejercemos este tipo de violencia o que se ejercen nuestros propios cuerpos hasta que ya después la vemos con la brutalidad policíaca, por ejemplo. no Que es más fácil en Estados Unidos, que yo, mi hermana vive por allá, que a una persona este, eh, por su color de piel lo detengan y, y, y sufre violencia tan terrible como, como es en Estados Unidos, ¿no? Que ellos dicen, ya se empiezan a hablar de que se acabó el racismo y sabemos que, como decía Angela Davis, eh, no... Este, lo que ha hecho es que ha evolucionado a otros colores y ¿no? el sistema carcelario es una forma actual de esclavismo porque no hay ningún tipo de re recesión este, social ¿no? y cuando yo veo que cada vez más se construyen cárceles y se ponen manos de privados, es todo un negocio ahí hay muchos este, libros y, y biografías al respecto en vez de estar tratando de impulsar este, la creación de universidades que aún así... La universidad no exime que la gente sea clasista, misógina, sexista y ejerza tipo de violencias. Porque a mí me ha tocado que gente, muy gente renombrada de, de la UNAM, también sea, haga comentarios muy inapropiados sobre otras personas porque no tuvieron el privilegio de tener una carrera universitaria. ¿no? Entonces hay que también cuestionar el clasismo y la violencia que se ejerce desde la academia.
1: Lalita, tu discurso es como del Oscar, la verdad. Pero me, me pone a pensar, o sea, todas las, las violencias que, 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 que se han mencionado hasta ahorita, que es la económica, la psicológica, la emocional, la física, la sexual, la institucional, la racial, o sea, la clase, el clasismo, ¿no? Y, y, las, y las más que, que van que van surgiendo en la plática. y antes de que Miriam eh, hable, este, me gustaría esto que les comentaba fuera de, de, de la reunión que estábamos haciendo, en el conversatorio, era esta, esta serie que les decía Las cosas por limpiar, que está en Netflix, que, que ahí evidencia esto que estás diciendo, ¿no? Como uh, incluso la violencia que vive... Al, al estarla viviendo nosotros pareciera que la minimizamos porque estamos viendo que otra persona la vive todavía más, ¿no? Y entonces hay que ver sangre y hay que ver mutilaciones para entender qué es la violencia. Y estamos dejando de lado esto que acabas de mencionar, Lala, ¿no? El, la violencia psicológica o esta parte de, de la, la racial, ¿no? El clasismo que se vive día a día, en todo momento, hasta incluso para tomar... Este, el camión, ¿no? Y se atraviesa un carro y casi te atropella porque, bueno, tiene carro y porque lleva prisa, ¿no? Y entonces su privilegio. Este, Miriam, ¿quieres este, contarnos ahora tú de esta, de estas clasificaciones? Igual y nos van saliendo más clasificaciones que desconocíamos. No, pues un montón.
2: Y ya, ajá, Lala, me gustó todo lo que dijiste. <risa> Porque, aparte, como dices, de Oscar lo dijiste en tiempo. Este, yo creo que no te alcanzaba el tiburón a, a sonar, pero mmm, pues son un montón, ¿no? Y es bien feo. Yo luego no tengo así como, híjole, no me da para cerrar con, con un sentimiento esperanzador porque son demasiadas y tan fuertes. O sea, escucho las noticias. Y... Las veo ¿no? en redes sociales, con grupos donde estoy, que a cada rato hay una mujer desaparecida, asesinada por su pareja, espacios donde ah, de, de, personas defensoras de, de territorio de, este, son desaparecidas, o sea, son, y también luego em, que no salen en las noticias, ¿no? Que están en grupos quizás más cerrados, bueno, o sea, grupos más seguros, o como quieran decirle, eh, pero no están en redes, pues, o sea, esta información y, y de, de poblados también así, que son pequeñitos, o sea, decían apenas de una compa de central del bosque en, que están asesinando a los defensores, están la gente, o sea 300 personas están encerradas en una parroquia y el gobierno municipal es el quienes los está persiguiendo y quien los está sacando de sus casas, con el de este, grupos de pues sí ¿no? de narcos, de, también de taladores este Ilegales, entonces se me hace, no sé, no sé, de repente me, agota, me agobia, es demasiado. Siento que no hay esperanza, pero bueno, a veces me siento así. Y su María, creo, y esto porque lo estaba escuchando apenas, otro conversatorio de, de, y acá se tocó un poco de la violencia, pues también generacional, ¿no? De, que pues si ejercemos de, de mayores a menores, la, la palabra clave que se nos olvidó, creo, mencionar así tal cual, pues este, en la definición de violencia, pues debe ser el poder. ¿no? Entonces, no lo dijimos, sí lo mencionamos, pero no está. Y no se nos tiene que olvidar. Eh, entonces, al ejercer poder, pues ya es una, este, una relación de violencia ¿no? hacia la otra persona. Entonces, pues veo mucho en la práctica, o sea, en la vida cotidiana, eso, ¿no?, que se ejerce violencia y de personas mayores a, a menores. Y también en la academia, en este conversatorio hablaba sobre eso, de que, um, y sobre todo enfocado a relaciones entre mujeres, pues que se ejercía, es cierto, este, pues, ciertas actitudes desde personas que tienen ya puestos más altos o tienen una trayectoria sobre personas, sobre jovencitas, y eso también está bien fuerte, ¿no? Y, eh, ellas decían, es que dice, me decía una compañera, es que llámame doctora, llámame así. Yo tengo un problema con eso, con llamar así a las personas, ay, la maestra, así, no sé por qué, ¿no? tengo... Uh, más así en, en mi cabeza de hablarnos desde la horizontalidad y, de, y tener un verdadero acceso a, una, a un diálogo estableciendo esto no que somos eh, que, so, que, que, somos, ajá, en, que estamos en una relación horizontal entonces eh, porque me parece muy importante ajá, dialogar más y discutir, y el diálogo se ejerce de este, entre dos o más um, agentes que están en el, mismo, en el mismo piso, ¿no? O, ¿cómo decirlo? este, Tienen el mismo valor. Ajá. Si no, pues no es un diálogo. Entonces, pues en espacios académicos, este, sí, está bien fuerte, ¿no? Eso, eso hace que, te, que desistas muchas veces. Y que existan muchas de mis compañeras de así, de seguir eh, colaborando en estos espacios, de seguir ocupando espacios académicos por la violencia que se ejerce de esta manera. Y bueno, algunas me decían: bueno, es que es cuestión de respeto, ¿no? Y también creo que el respeto se gana, eh, no por que sea una, un viejito lo voy a respetar, cuando el viejito también está, no sé, está. Eh, es un abusador, es un violentador, es no sé, tengo problemas con eso, y eh, eso, <ríe> es que me quedé con la sensación ¿sabes? Ay, qué feo de eso, de, de qué desesperanza, de, de qué fuerte, a veces me rebasan todas pero bueno, son un montón, de, creo que son más de 30 seguramente, ya como decías, sí, son más de 30. Yo en los talleres eh, manejaba 6, fíjate, pero son más eh, en el sentido de violencia eh, de, de violencia de pareja, y ya lo decía Gaby, violentómetro. Eso ya tiene muchísimos años, sigue estando vigente, está bien fuerte, sigue estando vigente eh, en las escuelas, o sea, en la secundaria que van mis primos, alguna vez lo escuché, lo vi en su libro también, sus libros de texto, y pues está bien feo, ¿no? Es bien triste, al menos para mí, que, que sigue eso tan, tan vigente y más visible, por, por las redes sociales, la conectividad, la globalización, lo vemos más seguido, este, pero sigue estando. ¿no? Y qué feo, mmm, también que no podamos nombrar cada una de las violencias que vivimos y que ejercemos, como ya han comentado, mmm, al desconocerlas. Pero sí creo en que nuestra intuición, pues por ahí nos dice no que algo no está mal, que no está bien, perdón, de que algo nos, mmm, nos está dañando y... Y no podemos nombrarlo, no podemos definirlo, no podemos entenderlo como una, eh, una situación de violencia que tenemos el derecho de que no, de que no la vivamos.
0: Y ya. <risa> y es que ahorita que me acordé de otra, este, que me ha pasado ahora recientemente, cuando, eh, estas revitimizaciones que se hacen cuando a una chica le pasa algo, ¿no? Ahora, cada vez que salgo a reuniones así con, con amigas, trato de, bueno, si hay vino, me, me tomo una copita y ya, y, porque no quiero que, si pasa algo, voy a decir, es que miren, esa, esa el ala andaba tomando, entonces pues, le pasó esto por esto y esto y esto. Entonces también hay como esta cultura del slot shaming, ¿no? Que también entre chicas, bueno, yo tenía compañeras que de repente empezaban a ejercer su vida sexual muy chicas, y todo el mundo decía cosas muy muy horribles cuando yo creo que la sexualidad no debe ser algo que nos, nos deban enseñar que, de, que sea algo tem, que teme, temeroso, ¿no? Si algo debe, o sea, la sexualidad ejercerla este es algo gozoso, ¿no? Entonces también existe ahí otro tipo de violencia que me parece muy terrible que a las mujeres... este sobre todo también, este y bueno, la comunidad trans también y el LGBT también se tienen que cuidar, ¿no? Porque si no, otra vez esta revitimación que hacen sobre todo los medios de comunicación o cuando la gente que quiere ir a levantar... Al MP una denuncia, lo que sea, ya no, seguramente se fue con el novio o cosas, tipo de cosas que a mí me parece que son un lastre. Y justo yo estaba leyendo también el caso de una chica, este de, de, así como que hace unos días, de que ella comentaba que no se pudo salir de una relación de violencia porque ella, en ese sentido... Eh, eh, dependía económicamente de su, de, su, de su pareja, en este caso su agresor, ¿no? Y tenía como un problema ahí con su familia, entonces ella estaba en una condición de extrema vulnerabilidad, ¿no? Entonces pienso mucho, perdón, tantito, es que anda ahí mi perrito, pero entonces estaba ella comentando eso, ¿no? A mí... Mis viejos, este, desde que éramos niñas, a mí y a mis hermanas nos enseñaron a ser este, nosotras dependientes de ese sentido económicamente, ¿no? Y creo que hay que, habría que también impulsar eso también en las niñas y en los niños, o sea, porque cuando estás en una relación en la cual, este, este, aparte, este, ese poder que, que, que decía Miri, que se está ejerciendo este poder y más en la cuestión económica, hay mujeres que no pueden salir tan fácilmente de ahí, ¿no? Entonces, y es, se vuelve la verdad, este, muy terrible para ellas. Y sobre todo en una cuestión de vulnerabilidad extrema, es, es,
1: es, es muy, muy, muy terrible. Y también esto, esto que dices eh, me hace volver como a lo que había dicho Gaby sobre la vulnerabilidad y el miedo, ¿no? O pues sea, estas chicas que son juzgadas por esta vida sexual pronta, que creo que la sociedad, por un lado... Hay zonas en donde cazan eh, niñas o jovencitas con hombres muy grandes a cambio de dinero y por otro lado cuando en las urbes las chicas por conciencia propia, por decisión propia deciden vivir esa sexualidad libre son eh, cuestionadas, son agredidas, son insultadas y, y va mucho por lo que decía esta Gaby, ¿no? la vulnerabilidad y el miedo de hablar las cosas como son creo que nos hace caer en el enojo y el señalamiento en lugar de resolverlo ver esto que, ¿por qué no acercarle y eh, esta información del cuidado, de protección, de acudir a la mejor a una clínica para realizarse un aborto y no perder la vida, de acudir a una clínica, una clínica que esté proveída con condones, con métodos de anticoncepción, ¿no? O sea, también sabemos una realidad que en el país eh, la salud ahorita está en desabasto, pero están informados constantemente en lugar de criticar, de darle la información como oportuna y pronta ¿no? en donde sí le asegures mira aquí puedes ir para que te den tal cosa ¿no? aquí puedes ir para que no pierdas la vida y suceda otra cosa más grave
0: sí que yo me he enterado de colectivos feministas que luego acompañan a, 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 a otras mujeres que quieren hacerse eh, el aborto ¿no? entonces me ha parecido súper bonito como también se tejen estas redes de, de, de apoyo en este sentido, ¿no? Sobre todo cuando yo creo que sí, las maternidades tienen que ser deseadas. Eh, eh, yo no estoy diciendo que, que, la, que la, la, la mujer salga, porque de repente, cuando uno toca el tema este, tan controvertido de la despenalización del aborto, eh, piensan que vamos a salir todas a abortar, y no, no se trata de eso. ¿no? O sea, tengo amigas, he estado ahí, este, que toca. Agarrándoles la mano cuando están pasando por, este, por esta situación de, de, de hacerse un este, eh, a, aborto, y es algo muy difícil. O sea, mucha gente que habla por hablar de que a ustedes les encanta ir a abortar, sí, o sea, es como, sí, me voy a ir este fin de semana, no, o sea, hay mujeres que, que sí, para ellas es muy traumático y muy difícil, pero yo sí creo que, pues sí, los niños tienen que llegar a un ambiente este, favorable donde sean deseados, o en algunos casos, a lo mejor no fueron deseados pero ya son aceptados y viven llenos de, de, de mucho amor porque de, de lo contrario vamos a seguir teniendo estos patrones que luego a veces son muy difíciles de erradicar y lo que sí me he dado cuenta porque luego amigas que preguntan ¿no? ¿Alguien, alguien conoce a un grupo de, de feministas en tal lado porque una chica quiere que si la pueden hacer ayudar en algún acompañamiento que se va a hacer un aborto, entonces ahí es donde veo que las redes sociales también tienen estos alcances que quizás en la, en la época de nuestras abuelas, sobre todo, ¿no? Cuando veo que decían es que antes las mujeres tenían muchos hijos. Bueno, a lo mejor antes es porque muchas mujeres no tenían otra opción, ¿no? Y algunas veces algunas de estas mujeres a lo mejor y tuvieron hijos, este no de, en un acto amoroso, gozoso, sino a lo mejor fue más como, a veces luego era como tener hijos, ajá, era, eran abusadas sexualmente, ¿no? Y empezar a cuestionar y cuando uno yo mis abuelas desafortunadamente ya no viven pero tengo amigas que me han me han contado sus historias que han tenido con sus abuelas que les cuentan cuentan todo esto no entonces es como Qué bueno que se están tocando estos temas y qué bien que se están, este, las, sobre todo mujeres de generaciones pasadas, también diciendo: No, es que si yo hubiera tenido la oportunidad, a lo mejor y sí si hubiera, este, me hubiera este, pues, abortado en algunos casos porque vivía en una situación de extrema vulnerabilidad y de extrema violencia, ¿no? Y sí, es como bastante válido y me parece que esto de que algunas personas digan que hay que abstenernos sexualmente, eso no es educación sexual. Yo creo que hay que enseñar educación sexual. Sexual, no temerle a nuestros cuerpos, creo que es muy hermoso y, y hacerlo de una forma este, que me, me parece, eh, sobre todo para los adolescentes, porque al final de cuentas, eh, uno eh, es adolescente y tiene esa curiosidad y lo va a hacer. Y si tú no lo estás orientando, no, no, no yo creo que puede ser que tú te des cuenta que tu hija, tu hijo, tu hija está viviendo un, 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 en pareja un momento de violencia, porque ha habido estas estas corritas en Estados Unidos sobre todo me, me enteré por el término caso que, es lo que se, creo que se llama Sterling y los chicos en el acto sin que se dé cuenta su pareja se quita el condón no y es una forma de violencia y sobre todo una violencia sexual terrible entonces cuando pues, si tú no temes de hablar de estos contenidos con tus hijos y tus hijas y tus hijas Yo creo que vamos a evitar que eh, eh, tengamos este tipo de, 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 de violencias dentro de, de, de las relaciones, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a la sexualidad. Creo que la sexualidad es una experiencia hermosa, gozosa y tenemos que hacerla siempre con información y no ca cayendo en actitudes moralistas de no, tú no hagas... No, o sea, hay que hablar las cosas de frente porque creo que para eso estamos.
1: Sí, y aparte. Y tú
0: añadiría. Ay,
1: tú, Miriam, va. sí, adelante, adelante.
2: ¿Sí? Añado, añado algo rápido: de, mmm, que también ponemos nuestra salud en otro. Porque es un lugar cómodo, porque también así se nos ha este, orientado, ¿no? Es siempre la medicina este, occidental: de haber un doctor, sabe que tiene, aparte un hombre, ¿no? este sabe lo que tiene tú no puedes acceder a esa información y a mí creo que es otro tipo de violencia sobre todo en estos de procesos de aborto a mí me gusta apostar por una autogestión de la salud y que no necesariamente tenemos que ir a las clínicas ¿eh? o sea eso sí me gusta eh, compartirlo no, no tenemos que ir a la clínica no tenemos que, menos para mí ¿eh? Ya no se me hizo necesario ir, o sea, la primera vez que aborté siempre sí fui a una clínica y todo aquí nefasto es, porque es, ya sabemos eh, que las personas que nos escuchan y nosotros sabemos cómo es el sistema de salud aquí. En México, en la Ciudad de México, eh, entonces puede ser si sí, tenemos, eh, eh, bueno, fue el, la Ciudad de México, el lugar donde podías acceder a un aborto legal, mm, pero bueno, eh, es con todos sus bemoles, ¿no?, eh, el sistema que tenemos, ¿no? De pasto, así este... nada no que te culpa, que te castiga. Eh, entonces, eh, me gusta, el, como les digo, apostar por una autogestión. Eh, entonces, pues hay una, La información es poder, o sea, volvemos a, lo, a, la, a la otra dichosa palabra. Eh, entonces, al tener, yo, yo, Miriam, eh, procesos para autogestionar mi salud, pues fue mucho mejor, porque no, no solamente he tenido uno, eso sí, y no... Eh, no, no tengo problema con decirlo, pero los, los demás ya han sido más... Este, eh, o sea, más amorosos, más, eh, más tranquilos, porque yo los... Este, yo me hice cargo de mi salud, yo me hice cargo de saber cuáles eran los los daños cuáles eran la, eh, los, los peligros también yo eh, sabía o sea el, el, yo tenía el poder y el control sobre mi cuerpo y tenía que eso tenía una responsabilidad no entonces tenía que investigar yo tenía que saber perfectamente qué no debía pasar qué tenía que pasar este, bien eso, eso no este para mí fue un, un acto poderosísimo sobre mí misma, eh, de autoconocimiento también y también al compartirlo con otras mujeres y también de la, apostar por la experimentación, porque eso también lo hice, pues creo que también es parte de la curiosidad y así, dije bueno, pues ya estoy aquí, vamos a experimentar, entonces eh, eso también fue interesante, pero um, o sea, fue eso, ¿no? Fue muy fuerte decir, a ver, yo tengo el poder, yo tengo el control y ¿puedo hacer esto o puedo no hacerlo? Eh, eh, al menos en esas experiencias me gustó.
1: Eh,
2: eh, eh, o sea, conocí también otras eh, maneras de acceder al conocimiento. Eh, eh, también en comunidad, ¿no? En comunidades, en, en redes, de que hay espacios donde hacen este... este lo del biohacker y así entonces eso es, eso es un mundo bien interesante no pero creo que aprendí de eso de que tiene así como dice Spiderman conlleva pues una gran responsabilidad entonces pues sí informarte sí realmente saber y conocer tu cuerpo eso es, bueno lo repito no fue un gran una, una... de eso poder acceder al, al, al conocimiento que tengo sobre mi cuerpo y sobre otras cosas ya sea medicamentos sean plantas sean este um, pues un montón de, de otras cosas de herramientas vaya que no no son meramente de la medicina occidental pero fue bien interesante no y les digo esto de experimentar también <ríe> se me hizo bien loco porque um, de ahí obtienes información que no te lo van a decir en una clínica no te, no tampoco está en estos estas guías o aprobadas por la OMS no están ahí pero es información, es conocimiento que este, lo probamos sí, en nuestros cuerpos ¿no? y como, como así surgió la, el aborto con medicamentos que fueron mujeres que experimentaron en sus propios cuerpos para poder saber cuáles eran las dosis correctas de qué, este, qué era la, la droga, medicamento lo que quieras decir que, que debía ser el apropiado entonces eso, recuperar eso a mí se me hace mmm, muy, algo muy potente para todas nosotras. Y bueno, si lo hacemos pues también acompañadas, qué chido, ¿no? Entonces ya no es así eh, pues necesario, o sea, otra vez ya no es necesario pasar por, este, por todo el procedimiento burocrático e institucional que es sumamente violento. Mm, y tampoco, también me dio a mí el poder de elegir quién, a quienes quería acerca de mí, a quienes les dije que en ese momento necesitaba y si no quería a nadie, no le dije a nadie estaba yo sola y, y no, tenía, no tuve tampoco ningún problema con eso o sea, creo que de abandonar este, el miedo la frustración como la desesperanza también, eso es, es este Vuelvo, ¿no? Es algo bien potente y también es otra forma de llevar el proceso, también de sanarlo y de entenderlo. Y no, este, repetirlo, es que ahora escucho mucho de la, de, con, la con perdón, con de sanaciones así, de, de memorias del aborto y así. Entonces, yo pienso, ¿no? De, de, si mis ancestras no trabajaron eso y por ahí lo tengo, pues yo ya lo estoy trabajando y yo no se lo voy a dejar, a, no, tampoco voy a tener hijos, hijas, pero no se lo voy a dejar, no voy a dejar traumas a... Pues a, a mi sobrino, por ejemplo, a mí misma, ¿no? Cuando sea más grande y a las mujeres con las que comparto, que son, este, sí, de mi generación o de las niñas también, lo que comparto más bien es información, ¿no? Y eso también yo veo que a las niñas, hacia a las adolescentes, les muevo un montón. Eh, porque quieren preguntar y cuando se sienten seguras en un espacio seguro y una mujer que les puede decir les puede contestar las preguntas así, sus preguntas así como tal me encantó tenía un grupo de en una en una unidad donde vivía una comunidad tricky y las niñas o sea ya con las puertas cerradas así del salón y a ver yo quiero saber esto y esto y esto y entonces mmm, sus padres en realidad las subestimaban y y yo Mm, eh, y, y ellas así pues, muy interesadas en este los procesos de, me preguntaban de dónde venían esos mitos eh, y decían, es que mis amigas dicen esto pero verdad que no, o sea, su intuición les decía, también confía en su intuición en qué es lo que les dice el cuerpo y eh, yo estaba muy feliz en eso, pero bueno, ya voy a cerrar <ríe> eso a,
1: a mí me gusta lo que estás diciendo porque eh, aparte de que la información es poder, creo algo muy importante que, que estás diciendo que la información te hace consciente, consciente de la sociedad y consciente de ti. Y a mí me gustaría poder cerrar con eso, ¿no? O sea, hacernos consciente de las cosas que estamos viviendo. Y entonces entender que no, que sí nos gusta a nosotros como individuos en lo, per, en lo particular y entonces empezar a gestionar todas esas cosas que vivimos y decir esto es violencia, esto me parece que no es adecuado para mí, yo no quiero esto. Y entonces eh, pues empezar a definir que para nosotros también es violencia, Chicas, pues bueno, terminó este conversatorio y me gustaría eh, que fuera algo muy chiquitito, eh, muy breve, hablando sobre esta no violencia contra la mujer eh, para poder despedirnos y, y que puedan este, transmitir a la gente que nos oye este, esta conclusión sobre este tema.
2: Yo que ah, no, eh, marchos, lo hicimos marchos, en, perdóname, en este, en el marco de conmemorar el 25 de noviembre, el día internacional por la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, y pues reflexionen, pónganse a, a leer, a escuchar a las mujeres y a pensar qué estamos haciendo eh, para pues esto, erradicar la violencia. Y recordemos a las hermanas Mirabal eh, Si no saben quiénes son, pónganse a, a buscar ahí el Wikipediazo, aunque sea, para ver por qué estamos conmemorando este día.
3: Ok, yo eh, primero agradecer como este espacio para poder expresarnos, reflexionar sobre este tema tan importante. Y yo lo eh, cerraría diciendo como es real que las violencias existen, existirán, han existido y nos atraviesan de muchas formas, pero estos espacios y estas maneras de comunicarnos y expresar lo que estamos sintiendo y que, que estamos reflexionando y, y que queremos compartir con los demás pues que nos ayuden a generar otro relato de la esperanza ¿no? que nos ayuden a sentir como que nos encontramos y que aunque las cosas pueden ser bien duras y yo estoy de acuerdo con Miri que a veces es bien difícil no pensar que algo va a cambiar este, yo siento que estos pequeños espacios generan esos cambios grandes a, conforme va pasando el tiempo tal vez no lo vamos a ver pero los que siguen sí lo van a ver, las que siguen principalmente van a estar más al tiro con todo lo que venga, ¿no? Que puede que sea más oscuro, sí, pero también generar espacios de esperanza entre nosotras es muy importante. Y pues gracias, gracias Miri, Dulce, Lala. Estuvo bien padre.
0: No, pues gracias a ti, querida Gaby, y también a Dulce y a Miri, que cuando me comentaron de esta oportunidad de tener un conversatorio y podcast, a mí me pareció fascinante, les agradezco enormemente su generosidad para que me hayan invitado, y yo creo que eh, erradicar la violencia contra las mujeres y contra los cuerpos que no se ajustan dentro de este binarismo, también es erradicar un poquito el mismo que, este modelo económico, político, social que lo fomenta, <coughs> que, eh, que que es el capitalismo yo sé que siempre vemos estas narrativas en la industria del cine de se acaba el mundo pero nunca se acaba el capitalismo y, y yo creo que te, tenemos que empezar a pensar en un mundo donde haya más conciencia de clase y también donde se empiecen a erradicar este, violencias este, institucionales que atraviesan no solamente a las mujeres o a las mujeres trans, sino también a, a los hombres ¿no? y también a los niños porque también creo que este, lo mencionamos un poquito, pero sí, también hay violencias muy espe específicas que se ejercen en los cuerpos de la infancia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en, en más en lo colectivo, porque yo sí. Yo creo que así como se transmiten los virus y que nos enferman, hay que empezarnos a transmitir la esperanza, ¿no? Eh, yo creo que yo creo en lo colectivo que va a ser eh, lo, lo que nos va a conducir a un futuro un poquito más esperanzador, donde se pueda distribuir de una forma más equitativa la riqueza y donde haya más conciencia de clase sobre todo, ¿no? Y que esta violencia que sufrimos en nuestros cuerpos, en este caso que nosotras somos chicas, también la sufren otros tipos de de, de, de experiencias humanas no, este, a mí me parece que dentro de la comunidad LGBTQ hay unas violencias muy específicas dentro de los grupos indígenas afrodescendientes y en general entonces yo creo que si queremos tener un mundo plural y justo para todos hay que empezar a pensar en nuevos modelos económicos, yo sé que esto implica una madurez, implica también este, un movimiento social de transformación pero de verdadera transformación, que, que a lo mejor no lo, veré, no lo verán nuestros ojos, pero irlo sembrando, irlo sembrando en las próximas generaciones y sí, transmitirles esperanza. Creo que también yo me quedo con ese sentimiento. Tocamos temas aquí bastante complejos, difíciles, pero sí, hay que empezar a, a, a así inocularnos también el, el bicho de la esperanza, ¿no? Creo que necesitamos mucho de eso, porque es lo único que creo que nos puede de la temible noche este, salvar, ¿no? Y también la noche nos permite ver otro tipo de cosas muy bonitas como decían por ahí una frase que también nos permite ver las estrellas, ¿no? Entonces yo creo que hay que incentivarnos eso y reflexionar, sí, ser más empáticos, más generosos y eso, eso sería como mi pensamiento final y nuevamente les agradezco que me hayan invitado yo estoy aquí, la verdad lo pasé muy bien y ojalá que haya más episodios en el futuro
1: Muchas gracias Lalita, Miriam Gaby por porque se unieron al conversatorio y, y qué importante lo que hice sobre las infancias Lala porque al final son nuestras próximas generaciones no las que van a hacer estos cambios Muchas gracias chicas, que tengan muy buen día. Esperemos que haya más capítulos eh, con ustedes porque ha sido muy nutrido y muy divertido. La verdad es que yo aprendí muchísimo y la verdad que me quedo con ganas de más. Nos vemos muy pronto. Gracias. Secretaría de Cultura a través de la red de faros y faros capotzalco, presentó...